0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este sub-podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del poderosísimo Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es desarrollar cultura de la equidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero también fuera de ella, en el que se promueve y fomenta la igualdad de oportunidades y el trato entre géneros. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género e NMH y nuestro Instagram para más actividades y contenido. Estamos como UppGENMH. Mi nombre es Raúl García Arana, mejor conocido como El Matías. Y pueden seguirme en Instagram como Matías-Arana. Sin más preámbulo, iniciamos. <música> El día de hoy abordaremos un tema particularmente interesante que hemos estado viviendo a lo largo de estos tiempos de pandemia inclusive, que es la violencia en el noviazgo. Tengo el gusto de presentar a la doctora Valeria Flores Ramírez, que nos acompañará en esta plática, charla, ponencia, en el que abordaremos unos la violencia del noviazgo desde, desde distintos puntos es para mí un gusto presentarla doctora, adelante por favor
1: Gracias por la presentación Mati, un gusto estar aquí con ustedes y un placer estar con el doctor Matías abordando este tema tan importante y que lamentablemente un gran sector de la población se ve implicado y muchas veces no sabe reconocerlo, manejarlo o salir de ahí en este episodio vamos a hablar de temas básicos para poder reconocerlo y pues la importancia de reconocerlo es para poder salir de donde se encuentran las personas en una situación violenta. Entonces vamos a iniciar con algunas cosas muy básicas y ya de ahí vamos a partir a lo que es más importante.
0: Menciona un punto muy importante, doctora, que es esta necesidad, por así decirlo, de reconocerlo y que muchas veces de manera un tanto, eh, podría decir, subordinada ante la otra persona, pues no admitimos. Y tenemos que llevarlo esto a una idea central, ¿no? Y partir en, en un inicio de qué significa el, el noviazgo y cuál es esta, esta idea que, que, que rodea el noviazgo, desde el amor la autopercepción, eh, descubres a sí mismo hasta la parte de, de rondar en los, en los inicios de lo erótico y el comportamiento sexual responsable y que este comportamiento pues sea consensuado, ¿verdad?
1: Consensuado y hay que hablar de algo muy importante que también debe ser equitativo porque estamos educados lamentablemente a que sea muchas veces más hacia una parte que esté inclinado hacia lo masculino por lo general, aunque no digo que no pueda ser de la otra forma. Y bueno, hay que hablar desde la perspectiva de género, porque la forma en que mujeres y hombres conseguimos el amor va a determinar la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, que esto va a ser algo pues, muy importante, la cual muchas veces la forma de relacionarse se va a entender como una combinación entre romanticismo y violencia. Lo observamos en la cotidianidad, y lamentablemente es frecuente que la violencia se normalice y esté incluso romantizada. Eh, vamos a saber que la violencia incluye control, celos y en ocasiones diversos tipos de violencia enmascarados como amor. Lamentablemente...
0: De la, de la romantización, doctora, ¿a qué se refiere? Creo que iba justamente a mencionar esa parte de enmascarar de la situación... O, ¿O cómo podemos eh, identificar esta parte de romantizar la relación?
1: Romantizar la violencia más que nada. Okay. Esto se da porque está muy normalizado y las personas que sufren de violencia para poder tolerarlo, aceptarlo, y en un punto ya patológico, incluso después buscarlo en sus parejas, lo ven como algo bueno. Por ejemplo, los celos, si la pareja no es celosa, lo denotan como algo eh, que no les presta suficiente atención o que no les importa. Cuando no es así, los celos es algo que puede llegar a, a la violencia, que puede ser eh, desde comentarios violentos que pueden ir escalando, porque generalmente así es la violencia que se sufre en el noviazgo, que es muy escalable. Y cuando lo romantizan, pues es algo que ya buscan algo que incluso repiten, y si ellas no son celosas, pues no se sienten cómodas en su forma de amar o de estar con la pareja.
0: En Esta parte que menciona de los celos, eh, muchas veces y como individuos nos cuestionamos de eh, es que si no es celosa, celoso, eh, no me quiere. Y menciono esta parte de celoso-celosa porque no solamente tenemos la idea de que la violencia es de parte del, del hombre hacia la mujer, ¿no? Pero también sabemos que la violencia incluso es tolerada por parte eh, de, los, de los hombres eh, que sufren algún tipo de abuso por parte de las mujeres. Entonces aquí también tenemos, un eh, como usted lo menciona, una romantización de los roles y una mala quizás eh, interpretación de lo que es la masculinidad, ¿no? muchas veces está bien que la esposa le pegue al esposo, al marido, en este caso la novia le pega al novio, pero es mucho más grave que el novio le pegue a la novia, ¿no? Y evidentemente es un tema de preocuparse porque a lo largo del tiempo se ha visto que los ataques de violencia contra las mujeres son con mayor eh, incidencia y prevalencia y mucho más agresivos, ¿no? Entonces esta parte pues es de parte de los dos, de parte de las mujeres y de parte claro. de los hombres.
1: No, y que lamentablemente, pues yo no diría que es más grave, sino que más frecuente. Ok. Y que yo no digo que los hombres no la sufran, por supuesto que la sufren, pero también aquí afecta mucho el rol de género, porque los hombres no, no tienen permitido, por ejemplo, eh, externar cosas que no pueden, no van con los patrones implícitos de la masculinidad. Entonces, conlleva a diferentes restricciones hacia ellos mismos y a una contención para expresar sus sentimientos, emociones y, claro, estas situaciones violentas en las que viven porque sienten que no, no van con la masculinidad o que podrían llegar a una desvalorización de, de ellos como persona.
0: de ¿No va con la masculinidad? ¿Como romper el estereotipo se refiere a eso?
1: ah, claro, pero esto es algo muy difícil, esto es algo generacional. Entonces, lo ideal sería romper el estereotipo, claro. el rol, eh, el concepto que se tiene implícito, porque muchas veces no es algo que se hable abiertamente, sabemos que generalmente para estos temas las personas se cierran mucho, entonces hay que saber identificar también los patrones y que generalmente van a ser tóxicos y van a llevar al hombre a no poder defenderse, a no poder denunciar y que él se sienta débil o inferior y muchas veces porque creen que esto, esto está relacionado típicamente con lo femenino y de ahí eh, que no se pueda defender como debe, que no pueda salir de la situación de agresión o que incluso lo vea como algo normal.
0: Esta parte de la de los roles generacionales realmente es un tema bueno, es un enunciado que suena bastante sencillo no simplemente dejar de seguir el patrón familiar pero tenemos una historia generacional en la que se podría decir, me atrevería en la que la sociedad obliga a actuar al hombre de, de cierta manera o cumplir con esos estereotipos de lo que corresponde ser el hombre el, en la relación, el que manda, el que domina y también a, a la mujer, ¿no? Como esta parte de, de su misión. Lo importante de esto es pues romper esa repetición de historia familiar, de abuso, de humillación, de maltrato, eh, como tal también de control y que a su vez va a producir no solamente eh, un abuso psicológico, sino también produce un abuso físico, Daño físico y pues esto lleva a ser una situación bastante grave, incluso lamentable, ¿no? Y, y es muy importante hablar del tema porque nosotros, bueno, el audio esperemos que toda la juventud lo esté escuchando, pero también personas adultas que estén viviendo quizás en, en un noviazgo. El noviazgo no solamente es de la juventud, puede ser claro. cualquiera que esté viviendo el noviazgo, ¿no? Cualquier incluso edad el es... matrimonio para que se den cuenta de todas esas ideas, esos patrones que están siguiendo desde sus padres y que los han hecho normales a lo largo, a lo largo de todos estos años.
1: Claro, van a ser eh, como tal ciclos de la vida y generacionales de violencia, tanto hombres como mujeres. Y todo esto que mencionas, evidentemente va a variar según el entorno familiar, pero también social. Esto va a ser un tema, un punto crucial para que pueda desarrollarse una persona y con ello todas las conductas erróneas o patológicas que pueda desarrollando a través de la vida.
0: Ok, exactamente. Entonces lo ideal pues, es romper eh, ese eslabón de repetición generacional en el que estamos condenados, por así decirlo, a continuar con esa idea errónea de maltrato, eh, de ser eh, la víctima, incluso el victimario, lo que me lleva a también a um, identificar dos tipos de violencia, ¿no? la parte de la violencia psicológica y la parte de la violencia eh, física. Entonces, aquí pues, son prácticamente dos conceptos. Que, que parten de, de esta relación, ¿no? porque usualmente la violencia inicia de manera eh, psicológica, como tal, con, 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 manip con manipulaciones, con claro. un chantaje, y esto ya lleva, eh, es un proceso de escalinata ascendente hacia, um, literal, un trancazo,
1: Claro, va escalando a los golpes, incluso hemos visto en las noticias eh, cosas terribles como asesinatos y que muchas veces son de la misma pareja, ya casados. Se ha visto que toda esta violencia empieza desde el noviazgo con conductas generalmente sutiles, aunque no siempre, porque a veces aunque ya desde que son novios las golpean, pues no saben cómo salir de ese círculo que tampoco se trata de revictimizar, sino de hacer conciencia para que estas personas puedan salir de, del círculo en el que están envueltas por todo el contexto que se ha generado. Y ahora que mencionas de las juventudes, en especial debemos poner atención en hombres y mujeres de entre 15 y 24 años, porque son los que están más susceptibles y en los que se ha visto que se experimenta generalmente la violencia en pareja. Hablando exclusivamente de violencia en el noviazgo que las otras edades pues ya como lo mencionaste no están exentos que puede ser a cualquier edad y no importa, no importa si son novios o pareja pues esto se va a repetir, se va a seguir dando y lo importante de esto es que se generen noviazgos libres de violencia que sean sanos, esto con la conciencia de la realidad de la propia historia. Y cuando se conoce la historia, pues podemos cambiarla y evitar repetirla.
0: Muy bien, eh, pues quien eh, esa, esa manera de saber los antecedentes pues es clara para, para repetir el patrón, ¿no? Entonces, pues el punto clave sería la, la detección. Evidentemente, no sé, por ejemplo... Eh, hay casos en los que el chavito, el chavita, no ya reporta que pues sus papás efectivamente había violencia dentro del seno familiar y que está repitiendo el patrón. Ahora ya lo detectó, ahora qué es lo necesario para poder eh, enfrentarlo y por así decirlo salir de la, de, la, de la relación tóxica, ¿no? Porque en nuestro contexto ya la juventud menciona, la chaviza, la relación tóxica no eh, mi novio tóxico mi novia tóxica y creo Lo peor que esa es que parte, les parece gracioso exactamente no de la parte de la romantización de que eso es como un juego o que ay ah, es que eh, me pide por ejemplo la ubicación de dónde estoy porque está preocupado por mí está disfrazando una situación como tal de una manipulación Exactamente, y, y como usted lo menciona, es una eh, naturalización propia de, de los jóvenes dentro de la población, estamos nosotros, no creo que somos, somos viejos, <risa> entonces esta parte de, ¿cuál es la idea central en lo noviazgo? Amar, amar y sufrir, es la, la idea, ¿El, es cierto que el dolor es amor, ¿Y qué tan complicado es darse cuenta en el noviazgo que estoy en una relación tóxica? Eh, el término de relación tóxica, ahorita no quiero tocarlo, porque pues, como tal, eh, el término que vamos a abordar es violencia en no el noviazgo, que, que es meramente lo mismo y que podemos llegar al mismo punto de partida, ¿no?
1: ¿Entonces que realmente deberíamos llamarlo? Porque ahora que hacen toda esta mofa de quiero un novio tóxico, una relación tóxica, creo que realmente muchas veces no saben a lo que se estarían enfrentando, a estar todo el tiempo sumisas, a que pudieran golpearlas, a que las estén manipulando, que ya no puedan salir con sus amigos, que tengan restricciones, y todo esto evidentemente impacta en un montón de cosas, desde el autoestima, la salud, entonces, no es un tema de risa ni para tomársela ligera y mucho menos de andar pidiendo una pareja tóxica como si fuera lo mejor que les puede pasar.
0: Realmente estás pidiendo una pareja que te violente, ¿no? O sí, tú no. violentar. Y eso es lo que pretendemos romper. El ideal de darse cuenta de la gravedad del asunto y de que la violencia psicológica usualmente, fíjense, empieza sutil. Y esto va creciendo hasta el punto de la prohibición. Y la prohibición está fundamentada en una idea del miedo. O sea, ya no lo voy a hacer porque tengo miedo a que reaccione de manera violenta. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues dejamos de ser nosotros mismos. Dependemos totalmente de cómo nos percibe eh, nuestra pareja. Entonces estamos en una burbuja del mm, enamoramiento, ¿no es así?
1: Claro, y esto que mencionas es muy importante, o sea, no solo la persona eh, busca a alguien tóxico, sino también a veces busca hacerlo, y eso es lo peor, ¿no? Andar buscando ser victimario, y el victimario pues hay que saber que es generalmente en quien recae pues toda la responsabilidad de las acciones, esto pues por la repetición de, de todos los patrones, y también la transmisión de todos los modelos sistemáticos que se van dando. Digamos que va a ser como un esquema fantasma y esto va a corresponder a una satisfacción pulsional agresiva a base de manifestaciones violentas que pueden llegar bastante lejos, lamentablemente.
0: Así es. Eh, esta parte de que desafortunadamente llegan bastante lejos nos lleva igual a partir eh, de la idea de hablar en el momento, ¿no? De, oye, ¿por qué estás teniendo ciertos comportamientos? Que nosotros, de manera quizás eh, puede ser intrínseca, sabemos que no están bien. Porque lo sabemos. No se engañen. Hagan una introspección y digan, no, pues es que no está bien su nivel se de celos, ¿no? Entonces, pues en el momento se plantea la situación, se habla... Y, y como tal se afronta, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? No me gusta este comportamiento tuyo.
1: Es que muchas veces esto que mencionabas de la burbuja del enamoramiento no permite a las personas ser objetivas. Porque a lo mejor un comportamiento que para nosotros que estamos fuera de esa relación es evidentemente dañino, patológico, violento y que debe de detenerse y la persona debe salir de ahí, pues si está enamorada no va a ser objetiva con con lo que le está sucediendo en ese momento, lamentablemente, o sea, no es algo que se dice fácil, pero yo creo que sí es complicado darse cuenta cuando se está dentro de... cuando se es la víctima.
0: Sí, exactamente, creo que lo más difícil es ubicarse en, en ese escenario y, y que realmente enmascaramos ¿no? todo y le ponemos la frase dice que es en nombre del amor, ¿no? Como la novela. <risa> y hacemos estas acciones realmente naturales y propias de la relación. Y, o sea, no, esto, esto no está bien. Necesitas salir de tu burbuja, necesitas darte cuenta de a dónde vas a llegar, ¿no? Porque idealmente el noviazgo te prepara para la, la situación del matrimonio. Y se tiene la idea de, es que cuando nos casemos va a cambiar todo esto, va a cambiar no, el trato. No. O sea. <ríe> cosas, idea errónea, chicas.
1: otra idea errónea.
0: Jamás, jamás. Ojo, alerta ahí. No va a cambiar una relación que es violenta en el noviazgo. Esto, por su bien, salgan de ahí, por favor. Y existen muchos tipos de violencia. Ya saben que... Eh, el hecho de eh, los celos En un nivel Atmosférico Súper eh, Que te dicen, com, empiezan con Por ejemplo eh, Te arreglaste demasiado Esa falda no me gusta Esa falda no, no está muy corta Hasta el punto de la prohibición Total, eh, no sales así ¿Y qué se hace? ah Pues hago lo que mi novio me diga O no más con los amigos, por esto, por esto, por esto, hago lo que mi novia me diga. Se enmascara, se controla y se lleva a un nivel de codependencia extremo en el que se reconoce la violencia propia de la relación de mi noviazú.
1: Y que muchas veces eh, se permite, porque así ha sido el contexto familiar. Más adelante vamos a hablar de la importancia de la infancia sana, para adultos sanos, porque va de la mano con lo que hablamos de los patrones y que también muchas veces se vive en un hogar, en un contexto violento durante la etapa infantil. Entonces no va a haber espacios como tal enriquecedores o elementos que permitan una orientación de qué es lo correcto, de, de qué es lo que está permitido, cuál es eh, el amor sano. Incluso hay personas que no van a contar con suficientes elementos de contención. Cuando hablamos de la contención nos vamos a referir eh, en especial a espacios que sean enriquecedores para ellos en todos los aspectos, que les permitan expresar las emociones. Esto va de la mano con romper eh, lo, lo que se tiene de la masculinidad que no permite expresar o sentir eh, otra parte de, de la contención es la empatía, y que es importante porque muchas veces los papás no les ponen como suficiente atención porque piensan que qué problemas puede tener un niño, pero ah, los niños eh. piensan muchas cosas y se dan cuenta de muchas cosas, entonces hay que ser empáticos con ellos y también escucharlos. Bueno, por esto de las infancias ya es, es un tema bastante amplio.
0: Bastante <ríe> amplio, ¿no? doctora. De que, otro que episodio. <risa> un episodio para eso, ¿no? Cómo parte la violencia y nos lleva hasta la infancia, ¿no? Desde un hogar violento y, pues, a partir de ahí vamos acarreando un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, ya de ahí, cuando no existen los elementos de, de contención, nos lleva a todo lo, lo disfuncional, al alcoholismo y a, en el tema que nos atañe, pues, claro, a la violencia.
0: Esta parte de... Eh, los roles de, de género respecto a, a cómo es tomado por la sociedad y por, por cultura muchas veces en, en los hombres es realmente poco reconocida que se ha violentado por su mujer ¿no? o se le minimiza la, el nivel de importancia y podría decir, incluso me atrevería a decir que se normaliza la violencia eh, siendo hombre o sea está bien que tu ya te pegue ¿no? porque eso es como una señal de como lo que debe
1: aguantar un hombre ¿no?
0: exactamente lo que te toca pero al revés no o sea yo no trato de victimizar a los hombres ni mucho menos ni a las mujeres no, no. aquí rompemos toda, toda esa parte de, de, del esquema pero pues sí es una situación de cultura misma que que hemos enfrentado que estamos enfrentando como como mexicanos de toda esta parte de romper ese esquema del machismo ¿no? y pues que en la actualidad pues está realmente disfrazada no o se oculta o a quien se cuenta la violencia uh, o sea eh, la violencia la cuentas a quien mayor confianza le tengas no vas por la vida y ay amiga es que mi novio me pegó o en mi grupo de whatsapp pues no esto se lo dices a la persona que tiene tu íntima confianza, y a partir de aquí, pues es cuando se da esa. Eh, es como el primer encuentro, ¿no? Con, oh, es que realmente estoy sufriendo violencia, pero no me atrevo a decirlo, o no me atrevo a terminar esa relación. Y, o sea, también identificar en cómo, cómo va iniciando la violencia. Eh, les, les tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos platicando, están platicando unos novios y de repente el primer indicio o el contacto que tienen con la violencia empieza como, como jugueteos pequeñitos no empujones eh, no sé, un pellizco y esto va subiendo de tono con una conversación, no sé, una idea ¿por qué la hablaste está a ese, a ese, a ese tipo? Eh, ¿por qué viste a aquella fulanita? esto va subiendo de tono y realmente se pierde la parte racional cuando estamos furiosos y nuestra manera de reaccionar suele ser apresurada, calorada, ¿Qué hacemos? Pues es una reacción de golpe, ¿no? O sea, si no puedes controlar esa parte de ti en ese momento y fue un golpe, dudo. Que en el futuro esto pueda eh, quizás disminuir en. En el nivel de violencia, al contrario, va, va a ser en, en aumento. Otra parte de, de, que mencionaba de la familia, y que después hablaremos de ello, es que hay detrás de una persona violenta, ¿no? Y, ¿Y cómo es la enseñanza o cómo fue la enseñanza de, de una persona violenta? Y solamente estas personas eh, violentas tienen lo que se denomina un ego alienado, y bueno, van a decir, ¿qué es eso, no? Entonces, un ego alienado eh, es todo lo contrario a un ego inflado, es un ego chiquitito, es una necesidad de decir, ¿sabes que Aquí estoy y por eso soy violento. Entonces, los niños que se desarrollen en un mente familiar violento, obviamente, van a ser violentos. Eh, es realmente una enseñanza familiar. Si se le enseña con amor si se le enseña con empatía, con responsabilidad, incluso afectiva, que también es otro tema que debemos de hablar después, pues realmente claro. va a cambiar el rol total de, de la relación y de la persona que se busca, ¿no? Porque se busca lo que se es. Y usualmente eh, siguiendo un patrón de mujer, que en un lugar hubo violencia de parte de los... El padre, o sea, la madre, pues va a buscar lo mismo, ¿no? No directamente, o sea, no ver por la vida. ¿Saben qué? Busco a alguien que me pegue. O sea, va a ir buscando eh, ideales más o menos eh, similares a los que vivió. Eh, bueno, podría. Eh, ¿Qué elementos son necesarios? O, Podrían pensar en. No necesarios sino, ¿qué situaciones podrían desencadenar eh, una relación de violencia? O cómo, bueno, más bien, ¿cómo podríamos justificar o cómo se justifica la juventud en una relación de violencia?
1: Creo que muchas veces eh, porque se necesita compañía, porque se necesita compañía o también a veces falta amor propio no hay autoconocimiento y las, los enredan en este tema eh, de que nadie más los puede creer, de que no tiene nada que ofrecer o de que nadie más los va a querer como ellos los quieren. Entonces es muy difícil quitar ese apego.
0: Parte de una idea de apego exactamente, ¿no? porque es totalmente esa dependencia de reconocer eh, reconocerse por otra persona O ser visto ante los ojos de otra persona Que Pues que ahí estás, ¿no? Que es importante de algún modo Porque, no sé Porque te cela, porque te pide la educación Porque No te deja salir Prácticamente Entonces lo importante de aquí Pues es darnos cuenta De que que bien podemos estar en una relación eh, sana pero también no es necesario perder nuestra soltería por así decirlo para estar en una relación totalmente dependiente y yo siento que esto se da mucho ahorita en el que ni siquiera se tiene una buena autoestima por parte de, eh, de ambos yo creo porque una relación es de los dos no de tres, no estamos para hablar de las relaciones abiertas en este bloque, y si a ustedes les gustan las relaciones abiertas, podremos hablar de ello después, pero aquí no, nada más hablamos de los dos, pues no es sano, y nos limita la autoestima evidentemente en los dos, aunque uno se parezca más como a un ego superinflado y a controlador, realmente no, o sea, ni siquiera te valoras a ti mismo, ni siquiera eh, tienes respeto por ti, y esta es una parte central, ¿no?, de cuánto me quiero, cuánto me quiero para estar contigo, o cuánto valgo por, por estar contigo, ¿no?
1: Claro, o sea, lo ideal es...
0: Perdón, perdón, doctora, tuvimos un problema de conexión doctores, amigos, tuvimos un problema de conexión, denme un minuto, por favor doctora, ¿me escucha ahí? le
1: escucho bien doctor Matías
0: es que eh, los últimos 30 segundos nos escucharon, se interrumpió nuestra conexión
1: híjole, ok este, bueno, pues nos quedamos en que es importante que ambas partes sean sanas, que tengan el mismo concepto de lo que es el amor, el respeto y de la importancia de estos valores para la vida y para cada, cada uno. Que como entes separados y sanos puedan construir algo bueno, algo libre de violencia y claro que se debe construir desde desde el autoconocimiento, desde claro,
0: la, la propia autopercepción,
1: pues, pero claro, estos son temas largos también, que igual están programados para los siguientes episodios,
0: claro, una parte eh, que me gustaría abordar también, es la parte de la justificación, de que muchas veces se piensa, me golpeó porque yo lo provoqué, entonces, pues no digo nada, la nos sumisión. callamos, exactamente
1: la culpa
0: y la culpa es, una, es un punto fundamental porque prácticamente conlleva el hecho de continuar con la relación falsa que se tiene y la idea también de no sé, es la llamada denominada prueba del amor que realmente es preocupante porque es una reacción de manipulación y de presión para hacer lo que la otra persona no quiere
1: Claro, de aquí surge um, incluso la victimización falsa del agresor para, um, es que si no lo haces me voy a sentir mal, es que si no lo haces eh, ya no te voy a querer, ya no voy a ser no, o, no, o no me quieres, o sea, ¿no?
0: Eh,
1: o no me quieres.
0: Sí. Esto también es un punto importante de la violencia sexual, ¿no? Eh, la violencia sexual como tal, pues, es someter al otro en contra de su voluntad, pues, específicamente en la parte de, del rol sexual. Y muchas veces, eh, más bien, no se habla de una violación en el noviazgo, ¿no? Porque quizás podríamos decir que eh, somos novios y tiene derecho a... Pero en la parte del matrimonio también es una parte importante porque hablamos de una relación y que esto debe ser totalmente consensuado y que debemos de romper todo ese esquema y que la parte principal de todo esto es hacerlo eh, de manera racional. El punto de todo esto es la eh, identificación y evidentemente muchas personas o quien, quien nos está escuchando probablemente tenga miedo y nosotros como red de género estamos dispuestos nuestro nuestro contacto nuestro Facebook está está presente para canalizarlo con un especialista incluso llevarlo a una instancia legal esto es como parte de nuestro comercial de red de género y algo que quiera agregar doctora
1: pues nada más y... Como ya lo comentó el doctor Matías, eh, es muy importante reconocer la violencia. Más adelante tendremos más cápsulas para que nos escuchen y sea más fácil identificarlo, porque muchas veces <ríe> parece que es fácil, pero a la mera hora no.
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, pues se deben sentir libres en su relación de comentar cualquier tema que les interese, cualquier situación, deben sentirse libres, en confianza, y sin miedo a que la otra persona se enoje, que se ponga agresivo, que insulte. Y si les hace hacer cosas que no quieren hacer, también están sufriendo violencia. Y todo esto que ya hablamos de cambiar las formas de convivir, de vestir, pues todas esas son eh, banderas rojas.
0: Evidentemente, si no nos sentimos... Eh, cómodos en, en esta parte de la relación, que no nos sentamos nosotros mismos eh, felices dentro de la parte de nuestro rol de pareja, pues ojo, cuidado, ¿no? Salir de ahí definitivamente. <risa> Buscar ayuda, que es el tema central. Buscar Identificarlo, ayuda. sí. Dentro... En, eh, en...
1: <risa> Para comentarles que en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un protocolo de violencia. Entonces, si tienen algún caso, se pueden acercar con nosotros la red de género. Van a ser canalizados a las instancias correspondientes. Si es necesario, van a tener acompañamiento legal. Eh, pueden tener apoyo psicológico. Y, y bueno, vamos a llevar todo su protocolo de la mejor manera para que se sientan cómodos, para que pues se animen a denunciar si, si es que lo necesitan. La, la red de género es externa como tal, eh, el proceso se va a llevar como tal por el Instituto Politécnico, no, no por la escuela. Entonces, para que tengan la confianza de que no va a haber como alguna repercusión académica,
0: por ejemplo. Qué, qué importante eh, eso que acaba de mencionar, doctora, de que somos fuera de la institución académica pero que también pues, pueden tener la ayuda. Eh, ahí en su teléfono, donde estén, pues, pueden consultar esta parte del violentómetro, que como tal es un indicativo de violencia de género, en el que lo, lo ideal sería revisar y qué es lo que estábamos haciendo mal o qué es lo que estamos viviendo mal, y hablar con la persona que más confianza le tengan la denuncia, por supuesto que está abierta a esos casos porque pretendemos romper ese esquema de violencia. Y chicos, chicas de todo corazón, si no se sienten cómodos en esa relación, salgan de ahí, por favor, ¿qué están haciendo? Valen muchísimo y no merecen un trato no digno. Es mejor estar solos, definitivamente, que mal acompañados por ahí dicen un dicho popular. Muy bien, entonces nuestra cápsula va a finalizar y me gustaría terminar con una frase de Aldous Huxley que dice así El amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor y no solo el amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad todo pensamiento de belleza y verdad y solo queda la desesperación muda y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma, fue un gusto haber estado en este podcast con ustedes, Nos, los esperamos ansiosos en las siguientes cápsulas que vamos a tener, sigan nuestras redes sociales y un abrazo cuídense mucho